0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast de Direito Digital e Tecnologia. Eu sou o Vitor Moulin e estou aqui hoje com ele, Lucas Curtizo. aí, pessoal, vamos embora. E também com ele, nosso grande amigo Rafael Souza.
1: Fala, pessoal. Tava com saudadezinha, hein?
0: Põe, põe saudade nisso, né? Depois de quase dois meses, a gente retorna para fazer mais uma gravação com nós três juntos, depois de uma série aí de seis entrevistas. É isso mesmo?
2: Um epopé com o Rafael Souza aí, né? Afrontou lá no. O Não vai pegar
0: esse menino.
2: É, não. Eu de deixa o Uber eu fico feliz. Não, deixa esse cara aqui, pô, deixa esse cara aqui, pelo amor de Deus.
0: Mas é isso aí, gente. A gente tá retornando pro nosso episódio, onde a gente consegue nós três discutirmos algum assunto de interesse. E, bem, qual é o assunto de hoje, pessoal? Vitor. É, o, o assunto de hoje
2: foi, é fruto de três indicações. A gente abriu um, uma enquete esse, no último domingo e a gente perguntou algumas sugestões de temas. Né? Então, três DDCasters, eles mandaram um assunto que a gente disse, não, vamos fazer um episódio dedicado a tentar definir esse assunto, que seria o direito digital.
0: Bem, fazendo referência à, à, à interação dos nossos DDCasters, Pedro Paulo, de Anápolis, Goiás, Fez, a, fez uma, a simples pergunta.
1: Boa noite, pessoal. Eu me chamo Pedro, sou daqui de Anápolis, Goiás. sugeri o tema do podcast de hoje sobre inovações tecnológicas a serviço dos profissionais do direito e da suma importância que essas tecnologias e ferramentas vêm agregar a esses profissionais, né? Tanto aos advogados, juristas e escrivãos, todos aqueles que trabalham com ordenamento jurídico.
0: Vocês podem nos ajudar nisso? Não, o,
2: o Pedro Paulo, ele fez uma sugestão muito boa, porque ele, ele fala, é, sugeriu o tema direito digital e inovações tecnológicas. E é, é a cara desse nosso podcast aqui, né? De tentar enxergar um direito atualizado, um direito é, novo, que seja capaz de responder às demandas. Só que a, a dificuldade de, de definir o que é direito digital é porque não existe nada pacificado ainda, né, pessoal?
1: É, tem várias nomenclaturas, né? Tem gente que chama de direito eletrônico, direito digital, direito da informática, direito da tecnologia, direito das tele, telecomunicações... Direita da internet, cada um tem a sua preferência aí. O direito digital é um conceito que a professora Patrícia Peck, né, que veio trazendo esse conceito aí, é uma pessoa que já escreveu, tem muitos livros mais de 25 livros, salvo engano. Inclusive, teve alguma, algumas né, bibliografias citadas já pela Suprema Corte, o STF. Isso. Deu e deu entrevista também para deu
2: uma entrevista também é... para o maior podcast dessa área também. Então é é, é, é... a cidade <risos> de Uberlândia. Né? É, foi
1: então essa nomenclatura mais adotada aqui no Brasil, direito digital, a gente deve ela à professora Patrícia Peck, né? E sobre o direito digital, né, que é a mais adotada, a terminologia mais adotada aqui no Brasil, é importante destacar que é uma gama de, de conhecimentos. Existe, por exemplo, direito digital dentro do direito do trabalho, dentro do direito tributário, né? Por exemplo, dentro do direito do trabalho, um funcionário que se apropria de dados ou de e-mail, que passa informação da própria empresa para um concorrente ou subtrai isso. O advogado ou profissional de direito é, digital precisa entender da tecnologia, do qual o procedimento, de como foi passado esses dados, como foi copiado, armazenado, qual foi o procedimento para ajudar e dar aquele apoio também na área do direito do trabalho. Né? Às vezes a gente vai para o direito tributário, onde tem aqueles ativos, por exemplo, criptomoeda, que é um ativo onde demanda muito, é tributado, é tributável ou não é o imposto de renda, como é o recolhimento, ganho de capital tem, como é feito o cálculo, mineração gera ou não gera tributo? Então é sempre o direito digital, né, que vai entrar nos outros campos do direito que já são já é estabelecido, já é reconhecido, né? E é, para trazer que... uma noção de tecnologia. Sim.
2: A, a, a discussão maior da do, da doutrina que tenta se formar também nessa área que é uma área muito nova comparada às outras áreas do direito. É se é um ramo autônomo ou se vai se tornar um ramo autônomo do direito, né? Porque para ser um ramo autônomo do direito teria que ter princípios, regras e aquela metodologia própria para ser um ramo, como sei lá, o direito ambiental virou, né? Como o direito urbanístico virou, que são direitos é, autônomos mais recentes. Mas também tem gente, tem gente que que defende que não, é mais uma atualização da ciência jurídica, em que todas, a, como a gente consegue enxergar o direito digital é, sendo uma forma de atualizar o próprio direito, é, seria natural que todos os, os juristas, todas as pessoas que tentam estudar e aplicar a ciência jurídica, busquem resposta nesse
1: direito mais novo, nesse
2: direito que tenha que tenha uma solução tecnológica, como o nosso DDcaster sugeriu, não é?
1: Talvez um consenso, né, da própria no... doutrina, da jurisprudência, isso é. da comunidade a jurídica, grande... né? A grande
0: verdade é que a internet ela possibilitou a potencialização de toda e qualquer ação e interação humana. A ah, graças Sim. à internet a gente consegue hoje exercer nossa cidadania como a gente nunca conseguiu antes. A gente consegue exercer os nossos direitos da maneira mais ampla possível. E é nesse aspecto que o direito digital entra. Nós não conseguimos aplicar de forma crua o direito que nós o direito que nós desenvolvemos até hoje nessas relações de internet. Nós precisamos sempre ter em mente os conceitos técnicos da os conceitos técnicos da tecnologia para poder entender por o, 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 o como potencializador essa tecnologia transforma os nossos direitos as nossas ações e para isso tomar novas interpretações. E é aí que eu acho que o direito digital é tão importante. Eu talvez hoje eu não acredite que o direito digital seja efetivamente um ramo autônomo dentre todos os que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. No entanto, a sua especificidade determina que os profissionais dessa área tenham que ter extrema capacidade e extrema dedicação, porque...
2: E multidisciplinar, né, Vitor? Seja exatamente. um profissional multidisciplinar.
1: É um casamento, eu acho, entre o direito e a tecnologia, né? A informática e até é. o direito...
2: É uma discussão boa mesmo, porque a gente também tem que lembrar que, como o Vitor falou é, dessa questão de mudar mesmo a, a maneira com que a gente se relaciona em relação à própria tecnologia, eu acho que tem dois fatores aí que, que são chave para que a gente enxergue no direito digital uma, algo que seja essencial, que é a territorialidade se perde né, na internet, a gente não, não consegue ter esse conceito que a gente vê tão claramente no direito penal, no direito civil tradicional, é, e a celeridade. Eu acho que tudo é muito mais rápido na internet. Então, Tem como, é que você, real, né, é, como é que você pode, que, é o, que a gente pode falar mais na frente, assim, questão de, de lei mesmo, como, o processo legislativo, como é que esse processo legislativo vai acompanhar um, uma sociedade que muda todos os dias? Todos os dias tem uma novidade, como é que um processo legislativo... Eu dou o exemplo da, da LGPD, que a gente tanto fala. A LGPD é uma lei de 2018, que foi escrita em 2018, já, já se adiou para 2020 e, e tem um projeto de lei recente que está querendo adiar para 2022. Como é que você quer encarar uma lei que demora uma Copa do Mundo para acontecer, que é de uma Copa para outra. Que, que você quer, quer achar que uma lei vai entrar em vigor
1: e vai estar tá atualizada. Não vai, a gente sabe que não Olha vai. Como o país do futebol.
2: É, pois é, não vai.
1: É, de fato não vai mesmo. E é muito rápido, né? Por exemplo, o Victor falou sobre a celeridade, e é onde a gente entra nos crimes virtuais, né? Que é um, uma parte um, uma parte também do direito digital onde a gente verifica difamação, injura, calúnia no Facebook né, no Instagram e às vezes é tão rápido, e se uma injúria ou às vezes uma calúnia, né, um exemplo esses dias eu vi uma notícia de alguém que colocaram, postaram a imagem de uma pessoa dizendo, olha esse rapaz aqui é estuprador cometeu esse crime, é um bandido e falou que... milhares de coisas isso viralizou, né isso viralizou. E para tirar isso depois da internet, eu acho que é quase impossível, né? Que a internet é aquele oceano tão grande. É, é, é impossível, impossível, né? E né? se aí o profissional, aí, o advogado, identifica isso bem no começo, né? E existem técnicas de é, é, verificando, né? fazendo uma, uma busca reversa de quem compartilhou até chegar a primeira pessoa que postou. Né? Então, se o profissional do direito, direito digital encontra, é, é procurado por exemplo, e começa a buscar soluções e encontra as pessoas que originalmente publicaram essa notícia falsa, e aí através do judiciário, através da polícia notifica, determina, você começa a, a criar uma eu acho um efeito pedagógico sobre todos aqueles que participaram da cadeia todos não, mais parte e talvez Pô, você consegue diminuir os efeitos e como é que o acabar. cara
2: vai, como é que o cara vai fazer essa ação reversa se o cara não tem é, noção nem conhecimento tecnológico? Essa é a questão, ah, talvez até para exercer é, a ah, advocacia em certos aí é casos, procura. você procura. É, não, eu tô dizendo, até para exercer a <risos> advocacia em certos casos, daqui a um tempo o próprio a advogado vai dizer... não? Uma... Não tenho condição, esse caso eu não tenho condição, porque eu não tenho conhecimento tecnológico sobre isso aí.
0: Exatamente, a nossa, a nossa visão de mundo está restrita às palavras que nós conhecemos. E se nós não temos conhecimento técnico suficiente, nós nunca vamos saber até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar. E eu acho que isso. é nisso aí que o advogado que ele se, se, que ele se predispõe, ao profissional que se predispõe a atuar nessa área de direito digital, ele precisa entender e precisa demonstrar, até mesmo perante um juiz, que as consequências de, uma, de, um, de um certo ato foram completamente agravadas pelo uso do meio digital que foi, que foi utilizado e por isso a repercussão, até mesmo uma possível indenização ou uma possível consequência tem que ser potencializada também, justamente por causa do meio utilizado. Tem que saber dialogar exatamente entre a tecnologia e o direito e saber trazer isso para o lado do seu cliente.
1: É, na Isso. verdade, eu, por exemplo, eu tenho algumas ações de, de criptomoeda aí, onde você precisa explicar, e aí já é um outro, uma outra parte, direito digital, você precisa explicar para o juiz. Antes de falar o que é uma criptomoeda, ou, ou falar o que é um, antes de falar o que é o Bitcoin, né? Falar o que é a criptomoeda, o que é o um blockchain, o que é uma plataforma, uma plataforma de negociação de trader, às vezes, talvez a pirâmide financeira, que eles já conhecem, né? Que é algo já antigo no direito, mas trazendo também para a área da, das criptomoedas, e antes de fazer o seu pedido, de narrar os fatos e, e finalizar com o seu pedido lá na sua peça, endereçado ao juiz, é preciso contar toda uma historinha. Pode ser que seja algum juiz mais atualizado, mas talvez um juiz que não tenha tanto conhecimento, principalmente nas comarcas menores, onde é mais geral, né? onde não tem várias especializadas, onde muitas vezes o juiz civil também julga causas de crime. Né? Então é preciso que o profissional do direito digital faça todo aquele roteiro explicando a tecnologia para só depois vir falar sobre o direito.
0: Como já dizia o Choque de Cultura, olha a denúncia aí! ausência de comarca especializada em direito digital. Olha a denúncia
2: aí! Porque o cara tava querendo soltar isso de todo jeito, esse choque de cultura, <risos>
0: tá ligado?
1: Eu já tinha saído já desde cedo, só tava
0: esperando. Foi boa, foi boa,
2: bora. Não, e o que é que vocês acham, assim, do, do termo digital? Seria, é um, é um termo que, que consegue abranger tudo, ou, enfim, porque é uma discussão até filosófica, né? Porque é, tem até no livro da Patrícia Peck, que o Rafael comentou, que ela fala que algumas expressões não, não conseguem ser tão abrangentes como o direito da internet. Mas tem outras mídias, tem outras formas de comunicação eletrônica que estariam abrangidas pela internet, mas o direito precisa atingir também, porque senão fica sem regulamentação, né? Então, o que, é que vocês acham aí do termo digital?
1: Que não está na internet, né? Você fala Também, que não tá na internet, também exemplo... é. É, eu concordo, né? Por exemplo, o Kindle, né? Muitas vezes eu posso usar um leitor. Não vou fazer propaganda da Amazon porque não, não tá uhum. me patrocinando. Poderia é o Kindle, né? Que é um leitor, se... um leitor de, de livros digitais. Você pode fazer sim o download, mas você pode trabalhar ele com, de forma offline, né? E tem uma discussão que é: eu compro todos esses livros, esses livros são digitais, fica no meu Kindle. Mas e será que eu tenho o direito de portar esse livro, né? de revender esse livro digital, ou de tirar ele do Kindle e utilizar no outro, que é o Kobol da Livraria Cultura, ou talvez o da Saraiva, que eu não lembro o nome. Como é que fica essa regulação? Mesmo fora da internet, é um dispositivo eletrônico. Será que entra o digi direito digital? para tentar é. resolver essa solução, esse conflito, se é que ele existe. né A portabilidade tem pessoas que têm muitos livros, tem bibliotecas, e que vale algum dinheiro, e tem aquele valor. Como é que fica isso? Eu acho que é uma área aí pra, de, de, de estudo né? do, do próprio direito digital, ou direito eletrônico. Né? É, porque se você se...
2: for ver o, 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 o conceito de o que é digital, eu lembro muito, a gente viu a evolução tecnológica através das coisas virando digital. E a gente meio que não parou para tentar entender o que é que seria esse digital. Eu costumo fazer a comparação com a foto. Ou, ou até o processo de digitalização. Você pega um documento, o Rafael me pede uma procuração. Eu disse, olha, Rafael, vou, eu estou aqui em Malta, vou mandar para o Brasil agora onde você está. Vou digitalizar e vou te mandar. Digitalizar é você pegar algo que é analógico, que, que existe de uma forma concreta e transformar aquilo em uma sequência única de, de, de modo binário. Então, o computador, a máquina, enfim, o dispositivo, ele vai salvar ah, essa sequência única de uma forma digital, por isso que é de dígitos, e, e vai, quando você for solicitado, ele vai jogar numa tela, vai jogar, enfim, numa, numa representação visual aquela combinação que, que a máquina, o scanner, o ou a sua câmera do celular que pode escanear, é, digitalizou o documento. Então, digitalizar o direito, eu fico tentando muito ir na, na origem da palavra, seria, na minha opinião, tentar achar um, uma resposta jurídica para as relações, o, é, todos os fatos jurídicos que estão em ambiente digital. Então, se você está tá falando de, um, de, um, de uma foto que está em ambiente digital, seria é, abrangido por esse direito digital. Se você está falando sobre um documento que for digitalizado, também seria é, uma forma... É tentando, assim, ir pela origem da palavra mesmo, para tentar entender o que seria o direito digital. Mas é uma discussão filosófica, né? Isso aí é... é. Né?
1: Sem reparos, Lucas. não faria nenhum reparo. Foi muito bem. É. Zero, exatamente.
2: Eu queria a treta, pô. Eu queria eu a queria treta. Eu queria que Vitor. Não, mas peraí, eu gosto de direito da.
0: Eu tenho é. a minha posição de qual é, qual é? é? o certo seria direito de tecnologia. Pelo menos é Por o termo quê? que eu gosto mais. Fundamente, doutor. Estou sem condições no momento.
2: <risos> <risos> pro ouvinte que não tem noção pro, pro que não tem noção pra gente chegar no consenso do nome do podcast foi mais ou menos isso aí <risos> era por isso que ficou direito digital e tecnologia, É agrada, agrada todo mundo
0: bem, mas seguindo em frente amigos, nosso tdcaster Carlos de Recife também nos questionou e interagiu com a nossa enquete no último domingo bem, a dúvida dele era a seguinte
2: Olá pessoal, meu nome é Carlos Galindo, sou de Recife, queria parabenizar pelo conteúdo de vocês, principalmente meu amigo Lucas Cortizo, mandar um abraço. A minha sugestão de ideia seria falar um pouco mais sobre como é o cotidiano de um profissional que atua com direito digital. Eu acho que é uma área que já está em crescimento e vocês por terem experiência na área poderiam passar um pouco mais desse, dessa vivência para nós aqui. E é isso pessoal, um abração e muito sucesso.
0: Área de atuação, carreiras e o cotidiano de quem atua nessa área de Direito Digital. Acho que, bem, gostaria de começar pelo nosso ilustre amigo Rafael, porque, bem, é o nosso suprassumo
1: da advocacia digital, certo? Olha, eu não confirmo nada disso, tá? Mas vamos lá, eu vou ajudar aqui no podcast, é a minha missão. Ó, oh, áreas de atuação. Eu coloquei uma listinha aqui, né? Tem os crimes virtuais, aí, onde a gente já comentou, difamação, injúria e o, o compartilhamento de imagens, né, sem autorização, a invasão do dispositivo quando a pessoa hackeia ou entra sem autorização no celular da, de alguém, ou furta, né? Está desbloqueado. Na verdade, viola algum mecanismo de segurança. e Depois começa a compartilhar essas fotos. Fotos íntimas, nudes, coisas do tipo. É um crime também. E frear, talvez, esse essa propagação, ou tentar frear essa propagação, se é que possível, né, Vitor? É algo que o profissional do direito digital pode ajudar, tanto aí na polícia, como no judiciário. E as áreas aí das criptomoedas, blockchain, assessoria, tem a questão de software e aplicativo também, onde é importante entender... da parte, de, entender de, da parte de, de, de direito autoral? De direito autoral também, e às vezes, eu acho que é sim, de pro, propriedade intelectual. Eu tive recentemente um cliente que me procurou porque ele desenvolveu um programa, desenvolveu um software para o cliente e futuramente, e desenvolveu depois um segundo para outro não tinha nada a ver, e recebeu uma notificação, né, o meu cliente desenvolveu olha, você desenvolveu para mim e desenvolveu para o outro, igualzinho, não pode, né, e aí notificou, ameaçou, falou que era crime, parará, e eu falei, olha, primeira coisa. Como é que ele sabe que desenvolveu um outro igual se o código é fechado, né? Se o código era fechado, e não tinha até então noção ou propriedade para entrar. Tá, é pela aparência, pelas funcionalidades. As funcionalidades eram diferentes, o layout era diferente, né? Então foi a orientação que a gente deu aí para o cliente que falou, ó, pode ficar tranquilo, não vai ter problema. Então entra nessa parte também, Vitor, da, da propriedade intelectual bastante, né?
2: É porque o é para hum, pra hum. complementar, é, não só de software que não deixa de ser, mas também para o cara desenvolver um jogo, para desenvolver um aplicativo qualquer para o celular, você precisa pensar juridicamente em todos os momentos, né? Tanto na, na hora de contratar um cara para desenvolver aquela música, aquele que se nada tiver regulado por contrato que o ideal é que passe por um advogado com... E é exatamente isso que a gente busca, né? Esse conhecimento ah, jurídico, ao mesmo tempo o conhecimento... É, você pode saber desenvolver um jogo, mas você sabe como ocorre a questão do código, a questão de, de desenvolvimento do projeto. Então tá desenvolver os termos de uso, a política de privacidade, toda, to, toda essa vai precisar de alguém com essa especialização, né?
1: Isso, até por orientar o seu cliente, né? Como aconteceu Isso. lá. Outra coisa, algoritmos. Eu tive a oportunidade de falar com o Eric, né? Foi no episódio 17. E ele lançava, lançou um vídeo, um vídeo, não um livro, sobre algoritmos, né? Olha que coisa nova, interessante. Eu não entendo nada de algoritmo. Na verdade, eu entendo o básico, né? Nas aulas de programação que a gente teve, alguma coisa. Mas eu olhei, é uma pessoa, um advogado que veio das startups, né? Lançou, começou, se inseriu no mercado com muita força pelas startups e que hoje está migrando para os algoritmos também. Uma área importante, né?
0: É, outras vertentes da atuação também, das preocupações dentro da área do direito digital vem do próprio conceito que a gente deu no começo, né? A partir do momento que o direito digital já atua em todas as relações que são afetadas pela pela internet ou pelas comunicações eletrônicas, a gente já pode começar a falar sobre os próprios crimes, certo? Que são cometidos uhum. em ambiente virtual. Mas uma coisa que vem muito me, me estimulando a estudar ultimamente é a parte da inteligência artificial ligada ao direito. Porque em alguns anos, talvez, pelo menos aqui, aí no Brasil, podemos efetivamente ter softwares inteligentes que tenham capacidade autônoma de tomar decisões. Então... Vai falar do carro autônomo, não vai? Eu sei que você vai. Ah, verdade. O carro autônomo está entre isso. Porque O que acontece? <risos> Dentro da própria literatura que concerne a inteligência artificial, quando a gente começa a estudar a respeito de softwares inteligentes que têm a capacidade de tomar decisões de forma autônoma, você passa a querer descobrir, tá, ok, um carro ou a minha geladeira podem tomar decisões sozinhas. Quem é responsável por isso? Eu sou responsável por isso porque eu sou o consumidor final e eu automaticamente arco com toda e qualquer responsabilização das decisões desse, desse software autônomo? Ou será o fabricante? É, e quando houver um erro, como que você distingue o erro? É, então são, são, são discussões que vão entrar para a área da atuação do direito digital que eu acredito que são cada vez mais, mais importantes, porque cada dia mais a inteligência artificial vai se tornar cada vez mais aparente no nosso cotidiano. E por isso vai exigir que nós também passemos a, a tentar identificar esses problemas dentro da área do direito digital e trazer respostas, que eu acho que é o que a sociedade vai esperar da gente.
2: É, Vitor, e não só da inteligência artificial, mas eu vejo essa questão da responsabilização civil como algo, assim gigante, é né? uma discussão que, que abrange é, inteligência artificial, que abrange a própria questão do anonimato por exemplo, em, em rede social, que é a coisa mais fácil do mundo é o cara criar um fake, porque não tem nenhum controle da, das maiores plataformas de rede social, e ali começar a, a ofender as pessoas de, de uma forma que causa um dano àquela pessoa, mas quando você vai tentar ir atrás daquele é, daquele Profile que sumiu, depois foi deletado, você não consegue a devida responsabilização, né? Então, nesse contexto eletrônico, nesse contexto virtual, é muito difícil você é, conseguir a responsabilização civil que a gente está tão acostumado, porque na, na vida fora do, do digital, é mais fácil você identificar uma pessoa, identificar é, uma pessoa jurídica, uma instituição... Mas quando vai para o mundo virtual, parece que é uma terra sem lei, uma terra que. Então é um, é um processo longo até você conseguir é, essa responsabilidade. Tem até as civil. formas
1: de rastreio, né, Lucas? Que a gente sabe que na internet sempre fica um rastro. Mas é, é complicado, sempre vai precisar ir de um advogado, ou às vezes do interesse da autoridade policial, né? Se receber. A queixa, Satoshi, o né? Rafa, é. Satoshi
2: Nakamoto devia fazer um curso, né? De como não ser rastreado na, <risos> na internet. <risos> né? <risos> é. Mas vocês sabiam é, na que verdade, um, um, alguma, um alguma empresa.
1: Até é rastreável.
2: <risos> não, estavam tentando rastrear a forma. que ele deu a, várias opiniões o Satoshi, depois, né? Pela né? forma que ele. É, o ah, Satoshi, ah. Pela forma que ele escreveu. A né? inteligência artificial estava anotando. A forma que, que o Satoshi Nakamoto, no lançamento da Bitcoin, ficou escrevendo para tentar rastrear ele e, e encontrar na internet alguém que escrevesse daquela forma. Imagina aí. Um padrão,
1: né? É, Imagina o poder o...
2: Aí do algoritmo, né?
1: E uma coisa importante que você falou, ô Lucas, sobre aí o rastreio e a identificação, a gente sabe pessoa cria um perfil falso no Facebook, fica lá o registro de, de log dele, de IP, uhum. né? E aí ele consegue rastrear e chegar até essa pessoa, mas existem outras formas, por exemplo, na Deep Web tem também disponível o site do Facebook com endereço, com a extensão Onion, né? Onde você pode entrar dentro do Facebook. E se for utilizadas técnicas aí de anonimato que é proxy, VPN, Tor, né, ou um pendrive que onde você utiliza um sistema operacional no próprio pendrive, né, a gente fala no modo live, você consegue diminuir muito o rastreio, às vezes quase que anular. A
0: cada episódio eu tenho mais medo do Rafael. É, mesmo,
1: Rafael
2: <risos> queira ser amigo do Rafael, queira ser amigo dele. Olha, eu você, não sei programar, é um cara... eu
1: só sei como funciona. Eu não sei fazer em perfil falso, nada, só sei como funciona, entendeu? Cara, você,
2: você é brother, viu? Nunca esqueça disso, Rafa, tá? Mas, <risos> Faça ó, essa <risos> pergunta. Não, eu ia perguntar como é que fica essa questão do cybercrime. Porque eu falei da responsabilização civil, que eu vejo que, como a dúvida do nosso amigo Carlos é, seria... Uma área de atuação, como seria o cotidiano, o cotidiano do profissional no direito digital varia de acordo com a área que ele, que ele escolher se especializar. Então, talvez o cara que gosta de direito civil vá para vá tentar se especializar na responsabilização civil, como o Vitor falou, é de, sei lá, do, não, não. da inteligência artificial. É, mas e o, o sei lá, advogada aqui que está querendo... É, se especializar em cybercrime, como é que. como é que ela o que é que ela devia fazer? Será que ela realmente precisa saber todo o trâmite, não apenas legal, né, sei lá, da, da Lei Carolina Digma, que é um dos arcabouços do, do cybercrime brasileiro. Do Brasil. Uhum. É, mas ela precisaria também saber do, do trâmite técnico, de como ocorre o, o cybercrime. Ou bastaria esse conhecimento jurídico?
1: Olha, essa pessoa, advogada, precisa, o jurista, né? O investigador precisa também entender do aspecto técnico. Porque, é, se você for lá na lei da Carolina Dickman, né? É O 154 a do Código Penal, salvo engano, ele fala sobre invadir dispositivo informático, né? tá na internet, Sim. mediante violação de mecanismos de segurança. Você precisa entender o que é a violação do mecanismo de segurança. Será que se eu tenho um celular da minha esposa, não tem senha, né? não tem código, não tem nada, e aí eu entro no celular dela... Verifico, olho é, as informações na qual, nas quais ela não queria, eu descubro algumas coisas. Será que eu invadi o celular? Então a jurisprudência entende que não, porque na lei fala sobre a violação indevida de mecanismos de segurança, né? Mas então se existe uma senha lá, aquela senha do Android comum, ou se tem uma, uma senha de número, uma, uma senha simples, e aí eu faço um ataque de força bruta e conseguir violar, aí já incide crime? Sim, mas eu preciso entender como que é feito. Um ataque de força bruta, como que aconteceu, quais foram os programas para vir explicar, se for como assistente de acusação, né? Matéria penal, ou se for na parte civil ir para ele ter uma indenização. Ou às vezes até em ação de divórcio, <risos> acontece muito que às vezes o, o marido, a esposa, pega o celular e pega uma série de provas disso, daquilo, e depois pede dano moral por adultério, isso, aquilo. Já deu muito hoje, eu não sei se como que tá, porque eu não sou advogado de família, mas então eu preciso entender sobre esses aspectos técnicos, para até para explicar bem o juiz como que foi. Tem muito juiz bom, cara. Tem uma juíza que chama Renata Baião. Eu acho que exato, Renata Baião. É uma juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela dá palestra e conferência para várias partes no Brasil, teve na Espanha agora, recente, uma conferência excelente. Né? Inclusive, eu assisti uma palestra dela no Paraná, onde ela disse que foi cogitado já a abertura de uma vara especializada em tecnologia em São Paulo. Mas olha, é, tem alguns outros juízes também, né? mas é uma juíza, uma vara. Isso é o que acontece em todos os dias na comarca, vai acabar, na comarca rolando pequena.
2: Vai acabar, isso é a tendência
1: mesmo, porque... Não tem a verdade é que a
0: LGPD, ela vem, vem para se tornar, acho que talvez a maior bandeira do direito digital, e por isso, cada vez mais essa área vai ganhar mais notoriedade. É, e, e o que
2: a, o que a população tem que, tem que colocar na cabeça é que por mais que seja um nome, muitas vezes até em inglês, que seja algo que pareça que mudou muita coisa, mas quando você vai ver é a essência... Então, um acordo que é firmado é, na internet, ele tem que obedecer ao princípio do Pactação assim de servanda porque é um contrato. Então, Isso. o direito contratual é mais um contrato eletrônico, um contrato, o comércio eletrônico é comércio do mesmo jeito. Então, vai gerar é, fornecedor, consumidor, a relação consumirista tem que ser respeitada. Não é porque a relação social acontecendo de maneira digital e talvez, muitas vezes, por ser algo muito rápido, não tenha uma lei específica regulando que essa questão vai ser menos importante. Por exemplo, a gente comentou das startups, não foi agora a gente falando sobre a área de atuação e, cara, sério, o direito contratual, ele é muito importante para, por exemplo, o cara que seja especialista em contrato e que tem esse plus de, de entender como funciona? Porque se o cara vem com a cabeça muito, muito lá atrás, muito ultrapassada, para tentar dialogar com a startup, talvez não, não role o diálogo, né? Vocês já perceberam que a startup ela pensa de uma forma mais além, ela, vai, ela pensa de uma forma mais disruptiva, que muitas vezes o, 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 o cara, não, é, o cara não, não tá muito... É, se não tiver esse diálogo entre o especialista em contrato que vai fazer todo aquele acompanhamento jurídico para a startup que está começando, ela vai ficar de uma forma de, é, sem, sem aquela segurança que talvez o investidor anjo qualquer outro tipo de, de investimento que venha a ser feito na startup, fique ali sem segurança porque o contrato não está bem amarrado.
0: seguir em frente, pessoal, uh, antes de encerrar o programa, eu queria trazer aqui a interação da Ana Maria, que é da Bahia, e é mestrando em Direito dos Contratos na Universidade do Minho, em Portugal.
1: Fala, malta do podcast, tudo bom? Aqui é a Ana Maria, eu sou de Salvador, Bahia, mas eu moro em Braga, Portugal há mais ou menos um ano, eu faço mestrado aqui em Direito dos Contratos e das empresas, na o Eu sou ouvinte assídua do podcast de vocês, eu gostaria que vocês discutissem formas do advogado que, assim como eu, tem interesse no Direito Digital, mas não sabe como se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que é uma dica legal e seria muito interessante é, discutir esse tema. Então, um forte abraço para vocês e até mais. Rafael, agora é contigo. Vamos lá. Olha, eu acredito que a melhor forma de inserir, de começar no direito digital, é pelo marketing digital. Muitas vezes o seu cliente está na internet, outras vezes não. E aí, para aquele que eu dou o exemplo de três advogados que eu acompanho, na verdade, de três escritórios de advocacia que fazem a captação de muitos clientes pela internet. E eu digo, inserir na área, você precisa do cliente. Claro, do conhecimento, estudo e também do cliente. Pode ser o mais sabido, ministro do STF, mas se não tiver cliente, né? E aí, por exemplo, tem um advogado que chama Rafael Gonçalves, que advoga na área de família. O ramo de atuação de marketing dele é no Facebook, onde ele faz posts diários orientando com marketing de conteúdo, explicando como funciona o divórcio, como funciona é uma pensão alimentícia, quais os cuidados, quais os documentos. Então faz um trabalho social do advogado, orientando a, as pessoas em geral e a partir dali as pessoas procuram ele e ele fecha muitos contratos pela internet. É né? alguns presenciais, outros pela internet. Tem uma outra advogada que é a Mariana Gonçalves, que trabalha no ramo do direito imobiliário. Faz muito contrato, né? E a, o foco dela de atuação mais de marketing digital é Instagram e YouTube. Consegue, traz muito conhecimento lá. E por último, o Kates, que é do, o dono do escritório, Eduardo Kates, que é Kates Advocacia, que trabalha só com direito previdenciário. Olha, direito previdenciário é uma área onde as pessoas são mais velhas e não faz, segundo ele, atendimento no balcão. Os clientes deles são todos fechados pela internet olha, se eu tenho gente do, do direito imobiliário, família, previdenciário por que não um, alguém, um profissional do direito digital na própria eu, internet? Eu particularmente
0: conheço um profissional um profissional com, extremamente competente na área, o nome dele é Rafael Souza ele é advogado de <risos> criptomoedas e a atuação dele é através de podcast Ô Vitor, eu pensei quando ele
2: foi falar Rafael, eu pensei que ele ia falar na terceira pessoa, tá ligado? <risos> Não tem um tal do Rafael Souza?
1: Não, eu não, não teria coragem.
2: <risos> não teria
1: Olha, coragem. A gente eu, tem essa
0: coragem por você.
1: Eu, eu não atuo por forma do, do podcast. Na verdade, eu escrevo, às vezes, eu concedo entrevistas em sites especializados, aí, criptomoedas.
0: Palestras em Coimbra.
1: Ainda não foi confirmada a palestra, mas se rolar, a gente fala no próximo episódio. Então, você acredita que
0: para o advogado que quer atuar na área digital, a melhor forma dele entrar nessa área é criar criando conteúdo, seja ele em qual plataforma for, mas a criação de conteúdo de qualidade para poder justamente levar então o conhecimento para as pessoas e, e, e marcar o nome dele como se fosse uma, uma referência, certo?
1: Exato, como autoridade, até porque não tem Vitor, a gente vê, a gente faz as nossas pesquisas e vê que ainda é muito pobre o conteúdo de direito digital, porque é uma área muito nova, né? Então, a pessoa que é especialista e começa a produzir conhecimento lá, ela desponta como autoridade e gera uma credibilidade. Então, marketing digital marketing digital focado em conteúdo. Não é compartilhar notícia de STF, fazer repouso, é criar o próprio conteúdo, né? Eu acho que aí é o primeiro passo. E o depois é agora, a legislação, né?
2: Uhum. Agora, tem também o... O, o, o outro perigo, né, que é o cara que faz uma propaganda, talvez, assim, de algo que não é. E a gente sabe que, que rola muito também, né? Por mais que você disse, é, é, um, é pobre de conteúdo muitas vezes, muitas vezes, mas também tem muita gente querendo se dizer já especialista. Então, assim, eu, eu vou pelo caminho da Patrícia Peck, que ela falou na entrevista com o Rafael, que ela disse é keep studying. Pô, Patrícia é... Pé, que está há 20 anos é, atuando em Direito Digital e disse que o caminho é, é, é muito estudo, é se atualizar Beleza. o tempo todo e fazer reciclagem porque não existe nenhum profissional principalmente em Direito Digital pronto não existe, então eu acho que o caminho é começar a estudar e nunca mais parar. E nesse segundo nesse, nessa segunda opção de tipo, ah, você tentar vender aquilo que talvez que, que você não seja o, o o perigo é que muitas vezes você talvez até seja contratado para exercer uma função ou, ou fazer uma consultoria, ou, enfim, fazer algo que talvez você não tenha nem experiência nem um estudo adequado e causar um prejuízo milionário e até quebrar uma empresa muito fácil, porque como a gente falou é tudo muito celery, é tudo muito intenso na internet. Então, você que recebe uma causa de uma startup, de, de uma empresa ou enfim, queira dizer que só só para citar como exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre o termo DPO, DPO, coloquei no, no LinkedIn e apareceu ah. mais de 50 mil perfis. Aí, se você filtrar Brasil Veja, uma sigla que é DPO, é uma sigla que está em inglês, e é uma função prevista numa lei que não existe ainda no Brasil, que ainda não entrou em vigor. Tem 4.128 resultados para DPO no Brasil. No Reino Unido, que é referência em Data Protection, tem a ICO lá, que é, é referência entre as, as autoridades de proteção de dados aqui na Europa. Temos 3.249 resultados.
0: Meu Brasil é muito é
2: grande. hype, é hype ou não é, papai? Veja, de pior no Brasil, tem mais do que e... no Reino Unido.
1: O Reino Unido tá muito atrasado em relação ao Brasil, então começou tá depois atrasado. e tem muito mais profissional. Eu, eu
2: torço que seja realmente assim: a galera, é, eu realmente torço que tenha tanto de pior no Brasil, porque <risos> aí a LGPD vai entrar travoando. Tá porque vai ser bem melhor para a NPD, quando for criada, tratar com a galera que realmente seja DPO.
1: A
0: verdade, a grande verdade é que se você ouvir o nosso, o nosso episódio de proteção de dados, você já pode botar um DPO no seu LinkedIn, que você já está capacitado para isso.
1: Não é verdade. Mas poderia.
0: Então, meus amigos, é, eu acho que por hoje está de bom tamanho. Conseguimos abordar aí bastante coisa sobre o direito digital e, e algumas especificidades do, do assunto. É. Alguém tem algum, algum recado
1: final aí? Eu, eu, eu. Eu tenho três agradecimentos. Quero agradecer o Carlos, que mora em Madrid hoje. Né? Escutou o podcast e mandou um áudio pra gente falando exatamente sobre o episódio 9 e 10. Ele escutou, se preocupou sobre a segurança lá do VPN, VPN gratuito, contratou, pesquisou. E bacana, Carlos, é isso mesmo. O Carlos é meu amigo, né? Um abraço, é isso mesmo. É isso que a gente quer, fazer, criar algum conteúdo que seja útil para as pessoas. E também a Angélica, a Angélica lá da mesma terra do Lucas, de Recife, né? tá sempre acompanhando o nosso podcast lá e diz que ela alterou e mudou muitas coisas, principalmente em segurança também, depois que começou a escutar o nosso podcast. E por último, a Flaviana, que é daqui de Uberlândia, esses dias ela postou um stories e aí no fundinho, ela, ela tava estudando, né, e no fundinho do Spotify eu vi que no cantinho tava lá o lobo do DDCast E ela tá sempre escutando também. Um abraço, um beijão para todo mundo e obrigado, gente.
2: É, queria agradecer também quem entrou é, em contato, mandando não só o feedback que a gente recebe sempre, que é sempre muito bom saber esse carinho que vocês têm, né, dizendo que estão gostando do conteúdo e estão querendo ouvir mais, e, enfim, agradecendo, estamos juntos sempre. E agradecer em especial nesse episódio de hoje, né Ana, Ana Maria, Pedro Paulo e Carlos Galindo, meu amigo também lá de Recife, Ana Maria Bahia e Pedro Paulo de Anápolis, Goiás, que, que mandaram a sugestão, a gente juntou os três para fazer esse episódio de hoje, e prometendo os próximos episódios aí, a gente vai usar sim a sugestão que vocês mandaram na, na enquete que a gente jogou lá no, no Instagram. Então sempre ajudem aí na divulgação desse trabalho que a gente faz de coração. Que é de coração mesmo, né?
0: Eu, por sinal, agradeço a quem, quem esteja ouvindo o episódio até aqui. Por hoje é só. Um muito obrigado a todos e, bem, um abraço é... para você e até a próxima. Tchau!